0: That's better help, h e -L -P.
1: Vi är denna vecka sponsrade av Indie Beauty. Och Sofie, det här tycker jag är extra fint och extra roligt. Ja, men Indie Beauty är ju ett skönhetsvarumärke som jag tror att väldigt många känner till. Men det jag älskar mest.
2: Annars så kan besvären utvecklas till att du mår så dåligt på sikt- att du blir psykiskt och fysiskt utmattad.
1: Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se. Den mobbning som sker i Sveriges skolor under ett år- kostar samhället 17,5 miljarder kronor under de följande 30 åren. Pengarna är egentligen inte det intressanta- det högsta priset är mänskligt och betalas av de barn som utsätts. Du lyssnar på ångestpoddens serie Vi måste prata om mobbning och idag träffar vi organisationen Friends. Hej allihopa och hjärtligt välkomna till avsnitt nummer 80 av ångestpodden. Hej! Jag känner bara så här: pushing 100. Ja jag vet, vi måste göra något när vi har 100 ja, avsnitt verkligen. det måste vi. Typ live podd eller någonting. Ja. Alltså vi sitter i ett så konstigt rum och poddar. Men vi sitter i vår gamla gymnasieskola, det här känns helt. <laughs> ja, det är bara för att vi, har, vi är liksom hemma på semester men vi måste ju se ses någonstans och podda. Precis. Och då, Och då blev det här. Vi bara, snälla vi kör skolan. Ja. <laughs> Saknar det så mycket. <laughs> uh, nej men det är lite sjukt att vara här i de här lokalerna. Och då. Ja, då vet du vad jag kom på när jag gick upp här. Nej. Att jag har min studentklänning på mig. Åh, <laughs> oh, ändå. <laughs> ja. <Gull>. Feeling idag. <laughs> uh, hur mår du då? En vecka kvar av semestern. <clears throat> så gör jag är först. För jag är jätteförkyld. Mm -hmm. jag som aldrig blir sjuk. Ja, ähm, jag har ju lyckats bli den nu som Men jag är ändå, jag känner mig inte sjuk För jag är liksom inte, jag mår dåligt Jag är bara förkyld Såhär hostig och sånt Men äh, ja, så ifall ni hör på min Att min röst är lite äcklig så får jag om ursäkt <laughs> Annars är det bra Men jag frågade hur det var att bara ha en vecka kvar På semestern Det ja. var bara en utläggning om din sjukdom <laughs> Ja men det känns väl bra ja. Jag är taggad på hösten då ja. Vad känner du? Men jag känner så här att jag har hela tiden pratat om alltså hela den här våren. Jag bara, ja ah, men såhär. Jag mår alltid bra på sommaren och blablabla. Alltså bla, bla. Mm. Jag mår ju skit. Mm. Alltså den här semestern för mig är alltså, en madram just mm. nu. Att mm. jag typ bara är lejpad i podden, mamma. <laughs> ja men, ja. Ibland blir det inte som man har tänkt sig. Och, eh, så det har vi pratat om någon gång innan. Med att man säger all förväntan hela året ligger på sommaren. Mm. Jag tror det är därför det blir så lätt att man typ så här Blir besviken liksom, För att man har så höga förväntningar Man ska göra så mycket och man ska hinna med så mycket Och man måste hinna träffa så många och, du vet, så här, man, ja, hinner. Men man tänker ännu mer att man liksom inte mår dåligt så Jag pratade om det för några veckor sedan Att jag bara sker tillbaka i såhär gamla minnen Som jag inte har bearbetat mm. Och jag är verkligen där nu Och det är så jäkla jobbigt Men när jag kommer hem Så blir det ju liksom Hem som i Karlsam Ja hem som i Karlsam mm. Så blir det liksom som att det händer saker, alltså allting som har hänt här kommer liksom tillbaka för det som att tiden har stått still mm. Så nu längtar jag bara till att åka tillbaka till Stockholm faktiskt mm. Men det ska vi ju snart Låt Jag vill inte ha semester, det är det jag menar <laughs> ja. <laughs> Nej men vi har en jätterolig och spännande höst framför oss så jag är helt säker på att det kommer bli hur bra som helst Ja jag tror det Mm men, alltså vad roligt att ni fortsatt gilla vår serie, eller vår nya serie. Mm. det känns spännande. Ja, det gör det verkligen. Mm. Och det känns himla viktigt så här, alltså nu är det snart augusti och då går man mot skolstarten. Mm. Och då känns det så himla viktigt att alltså, man har typ det här fast. Mm. Även sen när man kommer tillbaka från semestern, så det finns ju mobbning även på arbetsplatser. Ja. Alltså vet, så mycket. Det är typ så här, det grömmer man nästan bort, men... Mm. Det pratade jag ändå lite med, så här, med min mamma och min eh, lillebåde häromdagen. Efter, med tanke på att jag nämnde i förra avsnittet att min lillebror var lite utsatt för mobbning och så här. Uh. Eh, och mamma liksom bara. Vad det verkligen är liksom? För du, hade ju, du, hade, du var ju aldrig ensam. Nej. Och jag och min lillebror bara. Fast det var ju mobbning på högsta nivå. Mm. Men du vet, vuxna människor har kanske bilden av att mobbning, då är det en person som alla går på som aldrig är med någon som inte har ja, en precis. enda kompis. Så är det inte. Nej. Det är verkligen inte så. Det kan vara en person som har jättemånga vänner. Men det är andra personer som mobbar. Ja, men som det vi läste i början. Att mobbningen kostar samhället 17,5 miljarder. De närmaste 30 åren. Mm. Det kommer från Friends hemsida. Mm. Och eh, det är så jäkla sjukt. Alltså, mm. Inte för att pengar spelar någon roll jämfört med de människorna som blir utsatta. Nej. Men då man får ändå någon slags bild av hur utbrett det är. Mm. Och jag läste även någonstans här. Att mobbning måste utrotas Och jag självklart har väl alla nolltolerans mot mobbning Men jag tror ju samtidigt inte att det kan utrotas helt och hållet Men man måste ju få redskapen som gör att man Typ hittar problemet och vet hur man ska hantera det mm. För det är det som är så svårt ja. Men då finns ju organisationen Friends Exakt Och vi har träffat dem Mm. Och det var väldigt länge sedan vi träffade dem i typ mass oh, ja, När vi började förbereda för den här serien liksom. Det var liksom fortfarande kallt inte. Ja det var kallt ja. Det var kallt var det. Mm. Eh, Och eh, ja vi träffade dem för Vi tänkte att men vi måste ju verkligen ta reda på vad de gör De som jobbar med mobbning alltså ytterst i samhället mm. Det är ju friends Mm och vi träffade Carolina Engström som är generalsekreterare på Friends. Mm. Och det tyckte jag var så här bra att när vi frågade bara hej då när vi är som vill komma, de bara gör ja, det. är klart att du är generalsekreterare. Ja, precis. Så här, ja, men det är klart att det ska vara en högt uppsatt. Liksom. Ja, det var liksom verkligen så här ansvarsfullt mm. det tycker jag. Med. En kort grej snabbt bara. Eh, för det första var det väldigt länge sedan vi spelade in det här eh, då vi fortfarande satt i. Vårt lilla poddrum på vårt kontor mm. eh, Och under den här inspelningen Så hade vi med oss då Generalsekreteraren eh, Även en person till från organisationen Friends Samt en journalist Som gjorde ett reportag till en av Finlands största dagstidningar Så vi var väldigt många i ett väldigt litet rum Så om ni tycker att ljudet är lite så här skakigt typ Och eh, ja, att det hörs mycket precis. Så är det därför Så vi ber om ursäkt redan nu så ni vet om det Exakt och ni behöver inte skriva AI-mail. Nej, vi vet. Ja, vi vet. Och kommande avsnitt blir det inte så. Nej. Okej, okay, Honey. <laughs> Då rullar vi intervjun med Carolina från Friends. Varsågoda! Hej, Carolina, och välkommen till ångestpodden. Hej, tack. Vi börjar som vanligt. Vem är du?
2: Jag heter Carolina och är då vice generalsekreterare på Friends och också verksamhetschef för Friends i Sverige.
1: Ja, eh, nu ska du få den typiska ångestpodden-frågan, nämligen vad tänker du på när du hör ordet ångest?
2: Jag tänker på ensamhet, eh, utsatthet och eh, mörker. Åh, oh, mörker,
1: det har jag inte mm, sagt nej, tidigare det sagt, första gången. Ja. Eh, vi ska ju prata om mobbning idag. Och mm. du nämnde ju själv att du är, kommer från organisationen Friends. Men om någon mot förmodan inte vet vad Friends är, mm. vilka är ni?
2: Friends är en organisation som jobbar för att förebygga mobbning och diskriminering och utanförskap. Vi har funnits sedan 1997 för den startades av en tjej som själv hade varit utsatt för mobbning som heter Sara Damber. Och allting i hennes historia, hon var väldigt utsatt när hon var tonåring. Och, men ändå var en kille, för att göra en jättelång historia kort, så var det en kille som i hennes klass som, som eh, tänkte att nej men det där måste jag, det där vill jag stoppa, det där vill jag förändra. Jag börjar med att bara göra något litet. Han började med att säga hej till Sara. Och det var, eh, det började, fler och fler hängde på det till slut. hon eh, eh, med, det blev en betydligt stor skillnad just för att hon, hon, det hon upplevde var att en person kan bryta utanförskap. En person som ställer sig upp och säger hej kan jag göra skillnad mm. för henne. Och det ville hon sprida vidare när hon blev lite större. Så hon startade Frans. Det var Frans då. Idag är vi en organisation som jobbar med forskning, rådgivning, utbildning, opinionsbildning i hela Sverige. Och vi håller på att etablera oss internationellt också. vi finns från och med förra året i USA. Oj, mm. vad Shit, kul Vad bra mm. Mm. Så det är 19 år sedan som Friends startades Oj, ja. alltså det är verkligen fantastiskt Om mm. ja, jag tänker på det
1: här med Det här hej, just att han sa det till henne. Det vet man ju på några reklamer Ja, det här röda hej mm. Ja, mm. och sen någon plockar upp ett hej från väskan mm. Ja, exakt Men eh, vi, vi tänkte så här när vi skulle skriva De här frågorna, att Vad är egentligen mobbning
2: och vad är en kränkning eh, För det är det väl viss skillnad på det Mm en kränkning är en, att man gör, en, en kränkning är att någon känner sig utsatt och min, illa behandlad och mindre värd. Och det kan, ske, det kan ske en gång. Man kan bli kränkt av olika anledningar på olika sätt. Medan småning är upprepade kränkningar som behöver ske över tid. Och ett långvarigt beteende där man då ofta bryts ner. Personen som blir utsatt bryts ner och hamnar i ett underläge och svårt att ta sig ur det.
1: Så mm. det är väl skillnaden ungefär. Mm. Men hur vanligt förekommande är det då med mobbning?
2: Man säger ungefär, statistiken visar ungefär 7-8% av alla. Att mobbning ligger på den nivån. Eh, och det om man omsätter om det i, i barn och unga i, i år så är det ungefär 60 000 barn unga. Så, det är så
1: många. Det är så många. Mm. Mm. Man, man tänker sig inte att det är så, alltså, att det är så många. Nej, men samtidigt så tänker man så här, man. man Vet ju minst en person som har blivit mobbad. Ja. Alltså verkligen. Ja. Det vet man ju.
2: Ja det är det som tror jag är väldigt. Det är både ett sånt vanligt problem. Så att ibland tenderar att normalisera. Så att man tänker. Jo men den och den var. Eh, man, man har varit utsatt att vara mobbad. Men om man just tänker på 60 000 Barn, det är mm. som att fylla en hel stor fotbollsarena med barn mm. som, som trots allt behöver gå till skolan. Det är skolplikt, man behöver gå dit varje dag om man blir illa behandlad. Det mm. är när man förstår att det, hur allvarligt det är och att det är någonting som vi vuxna absolut inte får acceptera. Det, det är då man verkligen har man den erfarenheten själv. Är jättemånga vuxna som, som har den erfarenheten och det, det ger ju sår och, och är för livet mm. hos de som blir utsatta. Verkligen, mm. mm. gud ja.
1: Men alltså, hur är det rent åldersmässigt kan man se? det så här, Sker det mer mobbning exempelvis under högstadiet än under gymnasiet? Eller alltså, hur ser det ut?
2: Ja, det, det, det är, man anger att man är mer utsatt i mellanstadiet. Mm -hmm. Men om det är mer mobbning där än, än, än högstadiet. Det är ju det är så statistiken ser ut. Det kan också bero på att man, att man ju äldre man är, accepterar eller just inte anger att man är utsatt för man har liksom på något vis vant sig men, men mm. Mm. det
1: känns kanske också som att när man går i högstadiet och typ ska svara på en sån enkät så ja. skäms man nästan ja, över att man skulle ja, vara utsatt ja. så man ja. bara nej men det är bra liksom mm. det är inte alls ja, mm. utsatt speciellt mm. om man har varit det hela, hela sin skolgång mm. blir liksom här, då är det liksom inte såhär då är inte värsta grejen längre för mm. det som man är som du säger man har vant sig mm. då mm. man typ accepterar det mm. Men vilken typ av mobbning eller kränkningar är vanligast förekommande? Alltså man tänker typ så här: toalettdoppning typ. Det känns som när man var så här, alltså när vi typ gick i ettan på lågstadiet så hörde man om det så här: mm. bara, Ja, ah, man blir toalettdoppad eller så här. Mm. Ja.
2: Precis. När, när vi mäter och frågar barn och elever just nu, när vi har, gör kartläggningsankäter där vi låter barn och unga, eh, svara på frågor, då, då anger man, eh, vi har inte det alternativet just eh, men toaletten är en utsatt, det är mm. man listar på vilka otrygga platser eh, finns på skolan, men också vilken typ av mobbning om det. Verbal, eller om det är fysisk mm. eller psykiskt. Men då är det just eh, psykiska så att man är ut, då mm. eh, Att man inte får vara med. Inte inkluderad. Och det gäller nätet då. Att man inte är addad. Eller att man, att man är blockerad på olika sätt. så utfrysningar. Mm. Och sen de verbala kränkningar eh, Är också abs absolut vanligaste. Mm. Mm. Så det, och, och sen kommer det fysiska. Och där ingår ju. Men vi har inte, jag kan inte exakt säga. att Just det, toalettdoppning. <laughs> nej men det är, känns nej.
1: som en sån men grej. Toalett, som typ typ typ. Typ, och typ så att ja. typisk. Eh, typiskt på typ olika filmer och sånt att man så blir toalettdoppad. Liksom. ja
2: ja men framförallt med tasker alltså taskiga kommentarer tror jag, det är väl det som också är det är också det som är mest spritt. Eh, mm. eh, också på nätet att att liksom bli kallad saker eh, att få kommentarer eh, är det absolut vanligaste Mm. mm.
1: Eh, men ja du sa lite det, just det här med utsatta platser för var sker det mest mobbning? Alltså är det till exempel på ja, här, där lärare kanske inte riktigt går eller?
2: ja mm. där lärare är det inte precis där det är väl liksom en där kan man säga att där, där det inte finns vuxna där förekommer det kränkningar i högre utsträckning mm. så då kan det vara omklädningsrum, toaletter, entréer eller hallar områden mm. eh, och, och då också på sociala medier eller inne på mm. nätet. Så att en effektiv insats är ju att just ha fler vuxna och att liksom se till så att det finns tryggare platser där vuxna finns och där vuxna ser mm. Men och och skapa trygghet i att, vara, att prata med barn mm, mm.
1: Men jag såg faktiskt någon grej på Facebook. Det var så här, någon som hade gjort en så här klassgrupp. Eller någon klass som hade liksom sin grupp på Facebook. Och då var deras mentor med i den gruppen också. Mm, mm. Med sin Facebook. Det är ju liksom hur bra som helst. Mm, mm, mm. Då kan det inte ske någonting i den gruppen. Nej, liksom. Precis.
2: Ja om det sker någonting så kan man prata om det Då mm. kan man fånga upp det och så om mm. för det är många, Ibland är det ju också omedvetna saker Som sker att man är taskad i, Och inte riktigt förstår konsekvensen Och då jag tror att den här Dialogen med, med barn och unga, att bli vuxna, att man har den hela tiden. Det, det i sig skapar trygghet. Mm. Men ibland, blir man, ibland går man över gränsen, ibland blir det liksom fel. Men då måste man också ge verktyg hur man ska rätta till det. Hur, hur kan man göra mm. om man har gjort någon ledsen? Hur gör man det? För allt det i sig förebygger ju de här, den här långvariga mobbningen. Att mm. man blir bättre på att lösa de här enkla, liksom, om det är konflikter eller att man uttrycker sig klumpigt eller att man kränker någon och inte alltid är medveten om det så, så är det i sig eh, förebygger det, det här långsiktiga eller lång, långvariga mm.
1: Men eh, i en Friends-rapport som vi läste från 2015 eh, så läser jag en väldigt intressant sak där, nämligen att Nio av tio vuxna i skolan tycker att skolpersonalen agerar vid kränkningar. Men bara varannan elev. Mm. Varför tror du att det är så?
2: Jag tror att det är så därför att vuxna, de kränkningar som vuxna ser är de... Är de kränkningar de tror är vanligast. Alltså, mm. det vill säga, mm. Fysiska, verbala saker som syns och hörs. Bråk i korridoren. Eh, men allt det här subtila, det psykiska, utfrysningar. Att någon, alltså det, vi vet ju alla som har gått i skolan hur någon eller också, hur, man, hur lätt man kan vara, dissa någon. Hur lätt mm. man kan bara med en blick sänka en annan person. Det är så enkelt. Och det uppfattar ju. Gör man också det när lärarna inte där. Då är där? Då ser ju inte lärarna det... Och då kan man som vuxen kanske. Om man inte har kunskap om de här frågorna. Så kan man ju tro att det är intressant. Ser, ser de glada ut. Så, så är det bra i den här mm. gruppen. Mm. Eller? Så att, därför tror man att man reagerar hela tiden. Och att man alltid säger till. Men man gör det. Eh, vilket såklart också är bra. Men att man gör det när man ser det. Men man ja. behöver också ha ett större arbete bakom. Mm. För ja, för jag, tänk,
1: jag kom på. alltså så här, hur, hur mycket ansvar tycker ni att man har som lärare, alltså säga att det är en tjej i en klass som man, man uppfattar att, kanske att hon är lite utfryst och man kanske misstänker att hon blir utsatt på internet just alltså hur stort ansvar har läraren där, för det är ganska svårt att bestämma vad eleverna ska göra på sin fritid typ, alltså mm. den värsta mobbningen kanske sker under helgen och liksom hur ska, man, hur ska man göra som lärare då om man misstänker att det händer, men man kan liksom inte göra så mycket för det händer ju inte i klassrummet eller på skolan liksom mm.
2: Det man ska göra är att utreda. Man har, det finns en nolltolerans, nolltolerans i skollagen. så att det är en, Alla vuxna som jobbar i skolan, och det gäller inte bara lärare utan alla som är anställda och har skolan som arbetsplats, måste, äh, måste utreda. Det finns en, en, en handlingsplikt som är vid misstanke. om Just att man misstänker att någon mm. mår dåligt, att någon är utsatt så måste man utreda. Och, 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 stä, och höra sig för eh, Ställa frågor man måste, Allt det här jobbet man gör måste man dokumentera eh, Man kan ju ta hjälp Om om man, eh, man kan ta hjälp en, om man har en kurator En elevhälsoteam Det kan ju vara olika. Det kan vara fritidsledare Det kan vara andra personer som har koll Som möter det här barnet och Som lärare som, om, om det är en högstadieelev så möter den kanske tio lärare varje dag Plus mm -hmm. fritidsverkåren Plus någon annan så att man börjar med att utreda och se, se till helheten. Sen när det gäller, om det har hänt saker på nätet på helgen så, så är det så att skolan har ett ansvar för det som påverkar eh, skolverksamheten. Vilket gör att när det gäller frågor om nätet så kan inte skolan eh, skyffla bort det. Utan det, gäller, snarare, det. Det finns gråzoner i det men det gäller att samverka med föräldrar. Alltså man, kan inte, eh, man kan inte strunta i att utreda eller eh, jobba med frågor som påverkar skolan. Eh, sen vet vi också erfarenhetsmässigt eh, att eh, det är ytterst sällan någon bara är utsatt på nätet och inte mm. på skolan utan det är eh, snarare eh, alltid ett samband. Mm. Att eh, blir man utsatt där så blir man också utsatt i skolan och, eh, och blir man utsatt så att man också mår väldigt psykiskt dåligt så påverkar det också skolan men... Väldigt ofta så är det blir man kränkt av personer som känner till en som ofta går i kanske i samma skola eller eh, som är i samma område. Så att det finns, skolan har ett stort eh, ansvar.
1: Mm. De kan ha mer ansvar än vad man tror. För det ja. kanske bara är vi som har dåliga erfarenheter, men det känns liksom som att. Eh, kanske både lärare och rektorer och sånt lite skjuter det problemet åt. Alltså de väljer att inte kolla, de blundar för det problemet. Ja de det kanske... känns lite som att det är lätt för dem att använda. Så här, jo men jag har ingenting att göra med vad som händer på deras fritid. Ja precis, det liksom. känns mm. verkligen som att en, både en lärare och en rektor skulle kunna skylla på att men vi kan inte ha koll på vad som händer på internet. Mm. Uh, ja det är ju bara
2: vi Men alltså ja, det men känns det, verkligen det så möter vi. Nej det är inte bara det, det är jättemånga både barn och unga i skolan som möter det, Men också friends och utbildare som möter det Jag tror det, där är, för, det är viktigt att öka kunskapen om att man För det är ju svårt Jag har full respekt för, för att lärare tycker det är svårt mm. Hur ska jag En lärare har ofta ofantligt mycket på sitt bord hur ska jag klara av att också ha koll på Facebook? Hur, hur, det är helt ja, rimligt. Ja, jag kan precis, förstå den så, känslan. Ja. Samtidigt som eh, skolan har det ansvaret. Så att, där ska ju inte den enskilda läraren känna att man har allt ansvar. Utan det är ju... Det är ju faktiskt kommunen egentligen som äger skolan eller friskolestyrelsen som äger den som faktiskt har det ansvaret. För det är så skollagen är. Den, mm. den har skärpt så, att det, är så där, det kanske har förändras under några mm. år men, men mm. det, är, det är en vanlig föreställning att nej det där är inte mitt bord, det är någon annans. Mm, ja, exakt. Men det är väldigt bra att det verkligen är så att så här, jo men påverkar skolan så är det skolans ansvar.
1: Mm. Ja,
2: det, det är enligt jag
1: lag. Ja,
2: <laughs> men också att föräldrar behöver ta ett jätteansvar. För att jag tror inte skolan klarar med de begränsade resurser skolan har. Hur bra mm. de, man är, jobbar i skolan så föräldrar är jätteviktiga mm. Mm. Absolut. Absolut. Eh, men jo, du nämnde det också att ni håller ju...
0: Ryan Reynolds här från Midmobile. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. A lot can happen in the next three years, like a chatbot, maybe your new best friend. utbildningar för skolor på Friends mm. eh, hur ser de
2: utbildningarna ut? Vi har ungefär ett 30 -tal olika Oj! utbildningar. Ja. Ah. <laughs> Men den liksom, det mest omfattande utbildningsprogrammet heter Friendsprogrammet som är ett treårigt utbildningsprogram som är där man kan säga att det, vi, vi har liksom, eh, när vi utvecklade det programmet så gjorde vi så att vi Tittar vi på all lagstiftning som finns. Och så tittar vi på, på den forskning som då fanns och som nu fanns. Så finns om effektiva metoder. Hur gör man det här bäst? Så så har vi liksom fördelat ut den kunskapen på tre år kan man säga. Så att för att bli riktigt bra på de här frågorna. För att få en sån så, så behöver man jobba. Eh, ha, så har vi delat upp det i tre år. Just för mm. att också skolan ska mäkta med och, och jobba med det. Mm. Eh, men det vi gör varje år är att vi, vi gör en kartläggning. Vi, vi frågar barn och elever och... Eh, skolans personal om trygghet och trivsel om delaktighet, eh, får man, hur mycket man får med i det förebyggande arbetet och jobbar med likamässiga frågor. Och sen eh, otrygga platser, just det vi pratade om ja. inledningsvis, alltså mm. var är man trygg och vem är man otrygg. Eh, och det får både barn och vuxna svara på. Eh, det är det sammantaget som blir främsta varje år. Det är mm. de kartläggningarna som vi har gjort på massa skolor i hela Sverige. Så det börjar vi med när vi går in i skolan Och sen så utbildar vi Sen träffar vi alla elever Eller vi träffar en grupp elever Där vi visar resultaten Träffar skolledningen Och tillsammans så får skolledningen och elever göra en analys av läget som, vi, eh, som, då, som är den skolans egna. Liksom. Så här ser det ut på vår skola. Och sen så börjar vi utbilda alla, all personal, alla lärare, mentorer, klasslärare. Man kan också utbilda föräldrar om man vill. Mm. Det, det är valbart. Och, och det är det Friends gör. Sen finns vi med som ett stöd. Vi ger råd och, och, och verktyg under vägen. Men sen börjar det stora arbetet. Det som faktiskt minskar mobbning är ju att lärare och skolpersonal varje dag- Resten av året jobbar aktivt med det här. Mm. Och de, de, det vi, jobbar, det vi liksom hjälper dem med det är just att kartlägga, att förstå hur, vad, är, vad är problemet, vad, vad har vi för utmaningar, vad har vi för styrkor på den här skolan och sen lägga en plan för hur de ska jobba med det. Så att, alla, att man jobbar med både diskrimineringsfrågor och med, med mobbning utanför, utanförskap och eh, andra kränkningar. Att man jobb, lägger en plan och så börjar man jobba. Så, mm. Och gör man det, jobbar man med det här under ett år När vi mäter igen så kan vi se att man minskar mobbning med ungefär
0: 24% Snitt
2: mm. Mm. Men då återigen vill jag verkligen säga Då är det ju för att skolan själv har verkligen använt den kunskapen Och jobbat mm. aktivt För det är inget som sker av sig själv man måste Nej jobba. det gör det
1: inte, det känns verkligen som ett problem som är så himla svårt att nå oh, Men vi såg även att ni håller utbildningar redan på dagis Mm. Och först såg vi bara, oj jäkligt tidigt. Ja. Vi läste, det var bara jag tror det var denna veckan eller förra veckan så såg jag ett facebookinlägg ifrån en pappa vars son hade blivit eh, neknuffad på dagis. Han var tre år tror jag och de här pojkarna som hade gått på honom var kanske typ fyra-fem år. Och de hade hållit fast honom i marken och hållit för hans mun och sparkat på honom och avslutat med att banka en sten i hans huvud. Eh, och han, alltså, barnet mår ju jättedåligt men han mm. fick liksom inga inre blödningar eller så. Utan han var ju mest skärrad och han kunde inte äta. Liksom, han mådde jättedåligt. Mm. Eh, men då tänkte jag så, så. De barnen som utsatte honom. Alltså är de medvetna om vad det är de gör? Alltså förstår de att det liksom är typ ja, med mobbning och misshandel? Eller är, alltså när, när förstår man att man utsätter någon för mobbning?
2: Mm. En jättesvår fråga ja. Det tror jag nästan man behöver vara en psykolog För att svara på hur Det tror jag också kan vara olika Beroende mm. på hur man mår som barn mm. Om man är medveten eller inte om i den åldern, jag har själv ha, tämligen småbarn, 6 eh, och nio. Och, och jag tror inte alltid konsek tank konsekvensen, alltså man har inte det tänket. Nej. Men sen är det ju såklart olika. Eh, men, men, eh, men det där låter som ett, det är ett fruktansvärt eh, övergrepp. Och det, Mobbning är när det sker flera gånger, det där låter som en... Som en eh, en väldigt allvarlig kränkning och ett övergrepp på mm. den här pojken.
1: Ja, jag tror att dagiset är... hade
2: verkligen tagit. tag.
1: i men, men hur ser de utbildningarna ut som ni gör på dagis? Mm.
2: Det vi gör i förskolan är att vi utbildar inte barn utan vi utbildar just för det. Vi har, vi har kartläggningar även där, som, där vi för, för personalen och för, men där... Där vi eh, jobbar med att ge personalen verktyg att eh, prata och förebygga bland Sen har vi också utbildningar för föräldrar. Men man riktar inte på vad vi, vad vi vill göra med. För, förskolans personal har ju samma det är samma skolag. Det är exakt samma mm. allt det här med handlingsplikt och utredningsplikt, allt det nolltolerans. Det, det gäller ju förskolan med. Mm. Men väldigt ofta så saknar man ju just eh, verktygen, hur gör jag det här hur, hur, på vilka, hur ska jag strukturera upp det, hur får vi det här att genomsyra verksamheten och så, så att dels handlar vår utbildning om det, att analysera hur det ser ut och vad och sen hjälpa dem att lägga plan för hur de kan jobba i vardagen. Men mm. sen har vi också nu ett, ett arbete. Sen i höstas ett samarbete med Alfons Åberg. Där vi har tagit fram mm. ett pedagogiskt material som heter Alfons vä vänskapslåda. Mm. Som just är det här, som handlar om att, att tillsammans med Alfons liksom, som figur. Prata om hur är man en bra kompis. För att det, och hur gör man när man blir ledsen. Och hur gör man någon, att, 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 att ge personalen en verktyg att kunna ha de här samtalna. Att kunna prata med barn och sen också det finns en podd med eh, mm. en barnpodd och sen mm. finns det också material till föräldramöten Mm -hmm. att, så att man kan prata om de här sakerna med vuxna, eller med barnen, men också med föräldrarna. Mm. Eh, för att det finns ju en föreställning att det inte händer, att det inte sker. Nej, jag, jag tänker inte det. Känsligt. Men det gör ju det. Ja. Och framförallt så bör man ju rusta barnen att kunna prata om. Ja. Att vara schysst eh, på, och det, är inte, det är hur svårt som helst det här ja. med, Vem, jag vill inte leka med min dotter sa en gång att jag vill inte leka med den och den. Därför att han slår mig hela tiden. Och det, ja. och det, det, är väl, det kan ju vara ganska hans on konflikt. Ja, det är klart jag vill inte heller leka med någon. Han mm. slog mig hela tiden. Det är inte rimligt. Och hur gör man då? Hon, hon ja, tyckte inte att han var så dum. Han var bara lite jobbig. Som liksom. mm. Så hur gör man det? det att ha, få mer verktyg. Det ja för man ge. tänker ju nästan ens. så bara kan det
1: ens förekomma mobbning på liksom förskolan. Men sen nu när vi pratar om det så här. Jo. Såklart, ja. Så jag vill inte leka med den eller jag vill inte vara med ja. henne. Mm.
2: Och att aldrig bli vald. Exakt. Eh, att aldrig få vara med i leken, att alltid bli utsluten. Och, och det, för det, det, oavsett om man är två, tre, fem år eller om man är 15, att, att aldrig, att bli ut... Liksom, bortvald, ignorerad, exkluderad och att vuxenvärlden inte säger till, mm. det är det värsta. Det är alltså att, att man, för till slut så börjar man själv bekräfta det, nej men det, jag kanske inte ska vara med, det, på, det bryter ner ens självkänsla. Mm. Om vuxenvärlden är med och säger att nej stopp, det här är inte okej, nu behöver Carolina vara med här i leken. eller, eller nu ska vi. Om, om vuxenvärlden hela tiden, pedagogerna och lärarna och föräldrarna hjälper gruppen att inkludera, mm. så stärker det det barnet oerhört. Mm, mm. Det är när liksom vuxna då inte ser. Så att vi vill ju att vuxna som jobbar med barns ser signaler, vet hur man inkluderar och hur man skapar trygga grupper. Mm. För det i sig stärker ju alla barns liksom självkanslutning. Ja,
1: och kanske hur man säger till föräldrarna också. För det känns också simla. Alltså Man vill ju inte veta att ens barn... Uh, fryser ut någon annan mm. alltså man vill inte nej, få det, ju, det är ju svårt som förälder såklart Hur alltså man tar det För då kanske man känner själv att bara okay, jag måste ha gjort något fel mm. för Ja att fast jag kan... tror det är jättemånga föräldrar också Som bara nej det skulle, ja, ja. Min, det skulle min son eller dotter aldrig göra Ja men det, och då känner de ju säkert innest inne ja. alltså, Gud jag kanske har gjort något jättefel
2: Men ut blir det så att Nej det tror jag inte mm. Det är nog inte så farligt Kanske mm. Ja det, det tror jag, det är, mycket, det är svåra ämnen och det är känsligt, det finns mycket mm. skuld och skam kopplat mm. till, till mobbning, både att erkänna att man själv har varit utsatt eller är utsatt, att erkänna för sig själv och med, nej men jag har ingen kompis eller jag blir, jag blir illa behandlad varje dag, det är otroligt smärtsamt mm, mm. Eh, och också då att erkänna eller att vilja se att ens barn utsätts någon annan. För det är ju såklart också väldigt smärtsamt. Mm. Så det, det krävs ju, det är därför vi vill förebygga. Vi vill, liksom, vi vill ju att så få som möjligt ska vara med om det. Så att det inte, mm. För det, är, det påverkar så långt efteråt varje person som har varit utsatt. Ja. Jo men vi tänkte på en annan sak också. Kan det vara så att skolor
1: har avsikt i er- och Till exempel säger så här, vi har kaos på vår skola just nu. Det är så mycket mobbning, det är så mycket kränkningar. Och ja, men vi vet inte vad vi ska göra. Och i så fall, så här, vad gör ni då? Mm.
2: Ja, det händer. Mm. Det händer ibland att vi får förfrågningar att nu är det kaos i den här klassen. Kan ni komma hit? Eller mm. nu har det hänt det här kan ni komma på fredag och vara med? Och det skulle vi... Det, vi tycker det är bra att de ringer och ber om hjälp. Men där har vi en rådgivning. En gratis rådgivning till, som för hela, alla skolor i hela Sverige. Eller alla kan vända sig till, till oss och, och få eh, stöd via telefon och mail, Men vi har inte resurser. Vi är ju som sagt fem, vi är 50 personer bara. Så vi har inte resurser att åka ut eh, akut överallt. Eh, som någon slags liksom ambulerande... Eh, Eh, och, team där, och, och däremot eller och vi, vi tror också att om, om skolor i Sverige ska bli superbra på att göra det här så måste de vara de som, det är de äga frågan, bära frågan också för eleverna. Om Friends kommer med någon slags magic stick ja. så tror jag att också vuxna på den skolan, de tappar ännu mer förtroende för de vuxna mm. då. Utan jag tror att vi behöver vara, vi vill ge stöd och verktyg till vuxna för att, att de ska vara riktigt bra på att ha harmad De Det är de som träffar barnen dagen efter och dagen efter, alltså vecka ut efter, ja, Det är precis. de som måste växa. Men vi vill egentligen vara ett stöd, vi vill, vi vill ge utbildningar, vi vill ge råd, vi vill vara ett bollplank vi mm. vill driva den här frågan, vi påverkar, men vi, vi tror att det är de som jobbar med barn och unga som verkligen behöver eh, läsa det. Ibland är det mm. svårt, ibland mm. förstår jag skolor som du hör av sig att man har kört fast, mm. det har jag också respekt för såklart. Att det såklart, mm. det är inte enkelt, i alla Nej. fall är inte enkelt. Mm.
1: Ja det är ju väldigt känsligt men har du några konkreta tips På vad man som Både kanske som eh, ung Och som lärare eh, Om man ser någon som är utstött Och man liksom inte riktigt vet För det kan ju vara jättesvårt som elev också Att ta det här steget Att gå, gå emot sin egen grupp Och säga nej men nu ska jag sätta mig med henne i så mm. För hon sitter alltid själv Jag vet själv att jag inte hade vågat göra nej, så Om hela min grupp så bara, vad gör du mm. eh, men, men vad ska man göra I de lägena
2: som, som elev så, så kan man alltid prata med en vuxen som man har förtroende för. Och om det är då att man ser någon i sin klass så kan man ha förtroende för läraren eller någon, någon i elevhälsan eller rektorn eller så. Så att man... Att man man gör en jätteinsats om man berättar för vuxna eh, att någon är utsatt. För dels, så, som vi pratade om innan det här, att skolan har ett ansvar att ta tag i det då. Men, men man, att, att inte ge sig, att, att verkligen värna om eh, andra ens klasskamrater eller någon man ser i någon annan klass. Att, att våga lyfta och säga det. Sen om det, så kan man ju, man, man kan ju också... Liksom, Säga hej eller liksom vara schysst mot den personen. Försöka det lilla. För ibland kan det vara svårt. Men att våga. Jag tror att. Alla de här, det är så väldigt få som, som är taskiga, om man tänker på en skola. Det är väldigt få som, som faktiskt mobbar, som är taska mot andra. Det är en enorm potential, det är en så stor grupp som faktiskt är jättebra kompisar. Som skulle kunna, om man, om, om man vågade eh, säga hej eller vågade prata ihop, så ska vi göra någonting. Det, det finns en kraft där, men ansvaret för att, för att stoppa det här, det ligger hos vuxna. Mm. Man får är... tänka på det där lilla hejet Ja, Precis. det tycker jag jag Att det uh. faktiskt kan betyda någonting för någon uh. mm. Men framförallt att man verkligen Säger det till vuxna Våga berätta, de vuxna Ska ju jobba med det och de, För att de ska kunna få reda på det Så måste ju barn och unga verkligen Våga säga mm.
1: Mm. Eh, Alltså vi tänkte med tanke på sociala medier Så känns det som att Alltså mobbningen ökat Senaste åren Stämmer det, eller hur ser det ut statistiskt?
2: Nej, det, det ligger på en uh, ungefär uh, jämn nivå. Mm. Um, så det är in, uh, inte vad vi kan se. Mm. Det
1: Men det känns ju som att med tanke på sociala medier så stannar inte mobbarna i skolan, utan de kan ju följa med hem på helgerna, mm. eller på kvällarna på helgerna, på sommarloven. Uh, hela tiden egentligen. Mm. Men jobbar ni i
2: Friends någonting med så här, sociala medier? Vi jobbar, nej, vi finns inte än, än så länge online. Alltså mm. vi, vi, fin, vi, vi finns ju, vi driver ju frågan i sociala medier. Vi är aktiva och vi har många följare och vi delar och liksom vi, vi använder sociala medier. Men vi, vi är fortfarande tämligen analoga. Alltså att vi pratar om nätet fast i, i klassrum och mm. på, i föreläsningssalar. Däremot är det en av våra absolut största utvecklingsområden. Och det är vi, där vi... Det händer en massa spännande saker just nu mm. eh, på France där vi mm. håller på mm. att <laughs> utveckla oss. Men mm. det är så, vi behöver digitalisera oss också, precis som i labben. Hela samhället. Mm, mm. Men eh, det, vi, det vi gör är ju att vi vill driva från, Alltså prata om frågan. Det har vi gjort. Vi, vi, jag, jag skrev en bok 2008 som heter Schysst på nätet. Som, där vi, en, en pedagogisk handbok om e-mobbning. <laughs> jag är ju inte liksom... För att, även mina barn tror att jag är född på 1800-talet. Men e-mobbning, 2008... Ja, det är för min värld inte så länge sedan. Nej. Och, och det, det har hänt enormt mycket. Så det, vi försöker dels att driva frågan och påverka vuxenvärlden mm. och förstå, få dem. Nu använder jag även vuxna nätet väldigt liksom, eh, ofta och det har blivit en del. Det är inte så att man går in på internet som det var tidigare, utan nu är det en väldigt integrerad del av, en mm. av det. Men för de allra flesta unga så är, har man ju vuxit upp i det. Och då behöver man ju liksom. Vi behöver ju. Jag tror att främst som en massa andra behöver ju jobb, finnas mer online. Men det är en ganska stor process Att, mm. vi, ja, att det är en stor ja, process. <laughs>
1: mm.
2: eh, Men vad är målet med Friends då Är det så här att
1: utrota all mobbning Går det, tror ni?
2: Ja, det vill jag tro att det går. Jag vet mm. att, det, att det är en del anklagar mig för vara naiv, men jag tror ju på att. Att, eh, ja, det finns så, lite som på en skola, det finns så, de allra, allra flesta människor är schyssta, snälla och vill väl. Eh, därför tror jag att det går att förändra. Och, och det, vi, det går att förändra. Det, det, både forskning och våra mätningar visar ju att på det finns skolor där det är oerhört lite kränkningar. Där det, är, där det går att man kan halvera mobbning om man jobbar med det här. Och drömmen mm. vore att kunna göra det på samhällsnivå. Att, mm. att vi, att om vi kan göra det på skolnivå Tänk om, vi kunde göra på all, tänk om Friends hade resurser Att göra det på alla skolor i Sverige mm. Tänk om alla skolor verkligen jobbade med den här frågan eh, Och verkligen tog det på allvar eh, Och att vi gav oss den på att De här 60 000 eleverna nästa år ska vara noll mm. så ja. här i. Ja, Det är vårt mål det är, det är ju, jag, jag, vill, jag jobbar för att det ska gå Nej, annars skulle vi skapa Alltså nolltolerans är. Vi, måste ha noll, vi har noll i trafiken. Varför skulle mm. vi inte ha det med? Ja, men ja, precis. Det är ju helt befängt. Ja. Mm. Varför ska, det, varför ska det vara okej? Vi kan inte säga att ja, men 50 om året är okeja alltså, som dör i trafiken. Nej. Så, alltså, man, så kan man inte prata om en fråga som handlar om där människor, där människor mår fruktansvärt dåligt. Den, den yttersta konsekvensen av mobbning är att varje år tar ju barn och unga eh, livet av sig. Eh, och det man kan se i de fallen är ju att det finns kopplingar till mobbning. Det vill säga att det, det, vi, det är inte något så enkelt litet problem som är lite jobbigt. Det är inte ett ilandsproblem. Det handlar om att barn och unga en del barn och unga mår så dåligt Blir så nedbrutna att de inte ser någon framtid Och det har ju Det, ju, det har varit uppmärksammade fall också När det nätkränkningar Att man blir så utsatt Och, och av liksom sexuella trakasserier Eller bilder som sprids Så att man har väljat att, att äh, Inte leva längre Och det är, det är oacceptabelt Och det är den yttersta konsekvensen Och det får vi inte glömma bort Det är för de barnen som, som jag går till jobbet mm. Att se till att det där inte sker mm. Så det, det tycker jag är viktigt. Mm.
1: Absolut. Så. Vi har kommit fram till sista frågan faktiskt. Mm. Vad inspirerar dig?
2: Den, den är, är tuff. tuff. Alla tycker <laughs> det är så. <laughs> um. det, för några veckor sedan fick vi en, var en pojke som... En mamma som skickade en bild till Frans på en pojke. Hennes son som hade tillverkat en egen skylt. Där det stod, här har du en kompis. Oh, och så sa jättälla. han mamma den här den här ska jag ha med mig på skolgården så alltså ska jag visa så alltså ska jag visa de andra om det är någon som inte har en kompis då kan hon komma till mig Sånt jag är Så det var så fint. gulligt. Ja man bara smälter. Det oh. är så barn och unga som, som har så här sköna lösningar. Oh. Vi håller på med forskning. <laughs> vi har massa lagar. Och vi liksom forskar och fixar och mäter och räknar. Och så Men så här, har har ja. här har du en kompis. har oh. en kompis. Det är lite skild ja. liksom. Oh. Alla oh. vill en kompis.
1: Ja. Exakt. Mm. Fint. Så ja. fint avslut i den här intervjun. <laughs> ja. Tack så jättemycket för att ni vill komma och gästa ångest på den. Tack för att vi kommer. Jag känner mig typ lite stolt för att så här Friends har varit med hos oss. Ja, jag känner med det. Alltså mm. Det är liksom ändå en väldigt stor organisation och liksom så här många vet ju att Friends finns och ja. vad Friends är. Liksom. Och det känns som att man kan liksom inte göra en serie om mobbning utan att ha med Friends. Nej, så kände jag. Precis, de är ju liksom ändå över huvudet på något sätt. Ja, precis. Ja. Och eh, jag, de gör, jag tycker verkligen de gör ett jättefint arbete. Ja, ja men, fantastiska. Ja, men verkligen. Och som vi har sagt, men bara det behövs ju liksom ett redskap som gör att man lär sig hur man ska hantera mobbningen. Mm. Det är det som är så jäkla viktigt för det är det som är så svårt. Alltså, alla skolor måste ju Ta hjälp av Friends. Ja. Hur kan man inte göra det som Nej. skola? Det är helt sjukt. Ja. Ja. Alla skolor måste ju ha så här liksom som är med i Friends typ. Alltså det borde ju finnas någon motsvarighet till Friends för vuxna. Mm. Det tycker jag också. Som heter typ arbetskollegan. <laughs> <laughs> Nej men alltså du vet. Ja. Fattar du vad jag menar? Kole Nej men bara Friends är barn. Kollegan. Ja. ja. Är det, ja kollegan. Precis. <laughs> ja. Jag tar inte det något idag. Ja. Vi får ta patent på detta. Ja, det får jag. <laughs> ja, tack så jättemycket för att ni har lyssnat på andra delen av vår poddserie Vi måste prata om mobbning. Nästa vecka ska vi prata om Närtat mm. med en person som har fått utstå väldigt, väldigt mycket Närtat mm. Han sa själv att han inte hade fått utstå så mycket, men jag läste senast en artikel idag som jag tyckte var. Mm. Och det sa jo det, det, det han har varit utsatt för är liksom inte okej okay. Och det säger vi också i nästa veckas avsnitt Det ska det ni banne mig få en, höra Det är en skribent på Expressen Som rådde lite häft om öronen Men det tycker jag han förtjänar Det tycker verkligen jag också Så vi hoppas att ni är med oss även nästa vecka Och att ni liksom så här som ni så fint gör Även vågar prata om mobbning mm. Mm. Underbart Ha det bäst Så hörs vi nästa vecka Hej då Hej då